1: Algoritmo de salud en algoritmo Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa.
2: Mira, ¿Qué es
1: lo más importante? No,
2: yo no quiero foto con ella, yo quiero su voz. El el
1: sexo, la tecnología. A ver, no, a ver, a ver cuéntame, datos, cuéntame, Hay costo-beneficio costo en una consulta virtual. Pero muy bienvenidos, Ulises. ¿Cómo estás? Aquí está nuestro operador Star. Hoy sí vino Fer, está Lu Juárez. Y bueno, a equipo mi. equipo
2: completo, casa
1: llena. A mi ya lo escucharon, ya para que Eso. lo presente. A mi derecha, siempre a mi diestra, está. Soy Aparte tu de. mano derecha. Eres mi diestra. Ya te diste cuenta. <risa> qué bueno que no que eres soy mi siniestra. Tu mano derecha y siniestra. ¿Cómo estás, Enrique Culebro? A todo dar, feliz. Uy, qué padre. Feliz. Me gusta, eh, me encantó el saco que traes. Me fascina. Ah, gracias. Tienes que tomarte una orden. pic y ahorita mostrarlo o con tu. No,
2: tienen que entrar a la transmisión ah. que hacemos en. En LinkedIn, en YouTube, del programa ¿Qué, qué, qué que sale los miércoles ah, en la tarde. Para que vean pues, vea mi saco, oh. entonces el que se pues quede en semana la duda, de no,
1: A ver, es un blazer increíblemente bonito porque ese color eso, azul gracias. náutico me fascina. No es que sea marca, no tiene marca, <risa> <risa> pero es náutico. Vamos a hablar Perfecto. de un tema que tiene que ver con esas cosas que nos apasionan y nos motivan a tener bebés, ¿no? Ah, o a no tener, ¿no? O así que, o así no podemos.
2: <risa> ya ya fui. te fuiste por un lado muy raro. Sí, 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 sí. A sí, ver, sí. va de nuevo. Vamos a hablar de los avances en la reproducción asistida, pues, por supuesto, gracias a la tecnología. ¿Y no
1: tiene que ver con bebés?
2: Por supuesto claro. que sí, pero decías a los que les gusta y a los que no les gusta.
1: Y a los que no pueden, pueden, o a los que no podemos, pues hay muchas formas de poder.
2: Arriba la vida.
1: Vamos a empezar.
2: Algoritmo Salud.
1: Sí, el binomio médico-paciente le llamó la atención a uno de nuestros invitados Y claro que en el Heraldo a las 9 de la noche todos los jueves Estamos gustosísimos de llegar a donde quiera que nos quieras llevar Ya no sabes, puedes escuchar el podcast Después viene Exacto. en algoritmo.com Algoritmosalud.com
2: Algoritmosalud.com y, y hoy en el Heraldo se habla de salud digital
1: y especialmente, ¿No? oye, dije, es que dijiste una cosa que es súper importante. Hay una tasa muy grande de infertilidad en el mundo mundial, uh -huh. como se dice por ahí. Y en México, ¿cómo andamos? Tenemos que saber cómo ahorita está
2: esto. Ahorita nos van a contar a nuestros invitados porque son expertazos, pero no solamente en temas de reproducción asistida, que eso lleva décadas, uh -huh. ¿no? Bueno, ahorita me, ahorita me ubican. Sino en el uso de tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial para apoyar a las personas que pues este, quieren tener bebés y, de, y por alguna razón no Y ya no hablemos
1: hacerlo. de que no vayan a pensar que solo GPT 4 o el chat GPT es de inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial va mucho más allá del GPT, por favor. Y sobre todo en temas de salud es increíblemente un pues un, una tecnología emergente que ha venido a ayudar muchísimo.
2: Sin duda, para muchas eh, actividades y ya se usa desde hace varios años y vaya que los médicos en nuestro país pues están aprovechando estas nuevas tendencias. Y si te parece bien, presento a nuestros invitados no, porque yo tengo muchas, muchas dudas. Y aunque no me parezca. Aunque no te parezca, vamos, vamos a empezar. <risa> doctor Jorge Michel Vergara. ¿Cómo estás, doctor? Enrique, director? con
4: el gusto de saludarlo, Rocío. Gracias por invitarme. Es un programa que he escuchado y tenía... Ganas de venir, sé que es difícil para mí porque vivo en Guadalajara, pero ah, gracias ¿verdad? por la invitación Muchas gracias por venir desde
1: la bella Tapatía, ¿no? La, claro, la, la Perla Tapatía La Perla Tapatía Y además, eh, ya está haciendo subiendo historias en Instagram De una vez dinos tus cuentas en redes para sí, que sepas.
4: Sí, claro que sí, estoy DR, de Doctor Dr. Jorge Michel, Twitter, Facebook, Instagram con mucho gusto ahí vamos subiendo temas de salud de la mujer, sobre todo de temas de fertilidad y con mucho gusto les
2: puedo... Doctor, doctor Jorge, Michel,
4: ¿cómo, ¿cómo te gusta que te digan, doctor? Mira, Jorge me o Michel. dicen en las redes y mis pacientes me dicen de cariño, doctor Mich. A ver... Doctor Mich. Me puede decir doctor Mich.
2: Doctor Mich.
1: Sale, pásale, Fer, porque a lo mejor ah, nos, se está escuchando, nos está escuchando bien el micro, pero en eso hablamos con el, nuestro segundo invitado, ¿qué te parece? Ah, y nuestro,
2: en lo que arreglan el micro. Doctor, ya también de casa, doctor Víctor Marín. Mega influencer.
5: Hola, muy buenas noches, eh, amigas, amigos. Qué bueno que están por aquí. Muchas gracias, Rocío. Oye, eso me sonó a locutor, Enrique, eh, que, pero. Pero es todo lo que ha oh, con, este, con Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues hago todos los días live, este, Rocío. Todos los días hago Pero al menos pareces un,
1: radiofónico, 100%. Tengo dos o sea, programas, en, eh, tengo
5: dos programas eh, en las redes. Tengo un programa en las mañanas que se llama Tomando Café. Todos con los el días. Doctor Marín 8 de la mañana, ¡Ah! lunes a viernes. ¿Qué redes? En las redes de TikTok e Instagram, segundo okay. opinión. Punto B de Víctor M de Marín. Y por las tardes es Pregúntale al Doctor Marín. Yo tengo que
2: presumir que el doctor Víctor está en el ranking de los principales médicos influencers mexicanos. Un reporte que acabamos de hacer Ahorita no me acuerdo en qué lugar quedaste Pero quedaste en muy buen lugar Bueno, de cuarto? los ginecólogos el top 5, sin duda wow, entre Pero los además cinco. de todo el ranking de médicos Los generales, los pediatras, los eh, cirujanos no, no Estás estás en un Ahora, muy buen lugar, lo te digo tu
1: especialidad cuenta la audiencia sí, Ya estuviste con nosotros en algo Sí, mismo, soy cuento Tetra
5: con especialidad en embarazo de alto riesgo En fertilidad, en reproducción humana Y también colposcopía Oye, del doctor
2: Mitch, ¿no? Dijimos que el director general es C-fertil. C-fertil, me imagino que esté en C-fertil.
4: Ah, ok.
1: O sea, no es francés, es C-fertil. Ser fértil. Ser de ser Ser de ser
4: fértil, Nada más que es con C. Porque es el centro del estudio para la reproducción y la fertilidad ah, Pero está
1: increíble así, porque cuando porque lo pronuncias abarca los dos Parece Exacto. que es el verbo to be Exactamente <risa> sí, no Oye, bien. pues
2: nuestros dos doctores están muy bien Así a nivel este, audible, ¿no?
1: Tienen unas yo creo que tú y yo una...
2: vámonos al café. Y ustedes qué? pueden hacer, y que en hacer el programa. Tienen unas re
1: bien? voces con una potencia y, una, y un empuje y un engagement que ya mejor ustedes échense el programa. Perfecto. ¿Cómo andamos Perfecto. en cuestiones de fertilidad, doctor Víctor? Cuéntame,
4: o cuéntame, Miche. Lo Fíjate, que... Rocío, que es un problema que enfrentamos comúnmente en México. De repente, como que queda lejos, porque tenemos dos conflictos en México. Uno. El problema del embarazo en adolescente, que es una de cada cinco mujeres que está embarazada no. en nuestro país, es. es menos de 19 años y es embarazada. ¿Y una, de cada cinco. una de cada cinco. Una wow. cada cinco. Pero ¿qué crees? Uh -huh. El problema de fertilidad es una de cada seis mujeres hoy, una de cada seis mujeres en México, en algún momento que desea embarazarse, tiene problemas para embarazarse. Ah, ok, caray. también es una, un alto es índice. Es un problema ¿no? grave, Oye, pero bueno. ¿Es, es que sí. mayor
2: la edad? ¿Es, es más el, el, el caso o no tiene sí, que ver?
4: Eso es lo más importante. Yo creo que hoy el problema que estamos enfrentando a nivel mundial, no nada más en México, sí. es que la mujer al entrar al mercado de repente dice, bueno, tengo que aplazar mi maternidad. A ver, espérame
1: tantito, ¿a cuál mercado? Al súper. Al mercado pero... laboral, al mercado laboral. A porque dije, ¿a cuál mercado? Yo voy al súper o a la cómper. Al mercado laboral,
4: Rocío, entran las mujeres a competir con los hombres y dicen, bueno, hoy tengo que competir con una maestría, con un doctorado y eso aplaza el tema para desear tener un hijo. Entonces, cuando hace 30 años las mujeres tenían hijos antes de los 30, hoy los están teniendo cerca de los 40. Ah, caray. ¿Pero qué crees? La fertilidad empieza a disminuir a partir de los 27 años de edad. ¿Desde los 27? Desde los 27. Bueno, la realidad es que disminuye la fertilidad desde que naces. ¿Ah, uh -huh. sí? Pero se empieza a ver con mayor frecuencia. A partir de los 27 empieza a tener un descenso poco a poco. Y a partir de los 35 años de edad es más marcado. ¿Y en los hombres? En los hombres es algo muy interesante porque de repente no lo habíamos tomado en cuenta. Pero a partir de los 45 años de edad, el hombre empieza a tener un descenso en la fertilidad y también empieza a tener mayor frecuencia para dar bebés con alguna malformación con ¡Ay, caray! Oh.
1: Ya entramos a las aristas, doctor ah, Víctor, doctor Marina. a ver. Ahora, ahora,
5: mira, déjame comentarte algo, les comento algo, ahora que dice el doctor Mish todo esto muy interesante, pero también se nos olvida exactamente el tema del varón. Yo quisiera hacer énfasis porque las mujeres que me buscan, que me escriben, que me eh, dicen algo, siempre me dicen, ¿por qué no me puedo embarazar? ¿Por qué no piensan en el varón? Por ahí empezamos muchas veces claro. el estudio, por ahí hay que empezarlo muchas veces, ya les platicaremos por qué pero el varón es una causa eh, importante de infertilidad en todos los países, México no se queda atrás casi casi está a la par entonces tenemos que involucrar a la pareja pero ¿no? eh, Son... ya,
1: ya, ya metiste el dedo en la llaga pues, ¿sí? ya pusiste el dedo, entonces dinos por qué el, los hombres tienen ese problema de infertilidad, cuál es el
5: principal motivo? Hay varios, varias causas puede ser que haya una disminución en el volumen de semen, en la cantidad de espermas en la movilidad de los espermas o en la forma, en la calidad de los espermas. Eh, yo lo que me refería aquí es que la mujer solamente piensa en ella, nunca
4: piensa que el varón pueda no, tener. No,
5: también los hombres piensan en que la mujer solo es ella. Sí,
4: la también, que no puede. También, también. también <risa> la que también. no puede fíjate, tener, fíjate, ¿no? Sí. Es muy interesante, digo, yo tengo una clínica de fertilidad en Guadalajara, y cuando van a la primera, a la primera consulta, siempre nosotros les decimos, a la primera consulta tiene que venir ambos dos. O sea, claro, que venir la pareja, y mujer, la pareja digo, sí. obviamente. O la pareja de también... Este, sí, sí, bueno, y, si, ¿y si ya cambia a una pareja, mujer, mujer, hombre, uh -huh. hombre, bueno. Tam, pero también tratamos de que se esté inmiscuido toda la pareja, ¿Por qué? porque al final de repente dices, bueno, empiezo a estudiar a la mujer, pero y el hombre precisamente representa el 35% de las causas de infertilidad a nivel claro. mundial. 35 mujer, 35 hombres, 20% mixta y el 10% se llama idiopática, que es donde no puedes a lo mejor encontrar una causa. Oye, para mí es, es un problema de
2: hardware y de software. También.
4: Tal cual, como lo <risa> dices. Te voy a decir qué por qué.
2: Porque el software, que es, o sea, como pensamos, sí. ha evolucionado. Es decir, las parejas modernas eh, quieren tener hijos más grandes. Como decían, las mujeres están entrando al mundo laboral, están postergando no, su maternidad. Ajá. Pero el hardware no cambia, no ha evolucionado como nuestra mentalidad. Entonces, aunque queramos tener hijos a los 40, hasta los 50, algunos he escuchado casos, eh, pues nuestro cuerpo físicamente no está diseñado de esa manera, digámoslo así, ¿no, doctor V? Pues sí, no
5: me dejarán mentir ustedes. Muchas mujeres creen que se van a embarazar el día que quieran. Es cierto que por situaciones de trabajo, de estudio y, y otras más, pueden eh, desear... Eh, posponer el embarazo, ya platicaremos un poquito más de los avantes en ese, en ese tema. Pero también, eh, doctor Mitch, no sé si te ha pasado, pero me da la impresión que muchas mujeres dicen, el día que yo quiera me embarazo, oye, pues si se embarazó la actriz, ¿Ya la vi, cantante. ¿Ya viste
1: cómo te bauticé hoy y Dr. ya el doctor
5: Mitch. Marín ya te dice Mitch? Sí, sí. sí pero es. eres
1: Jorge Mitch. Yo aprendo sí, rápido. Mitch ¿eh? Entonces, doctor Mitch. Doctor Mitch. <risa> <risa> doctor Mitch. ¿No, le, no, no te
5: ha pasado sí. eso?
4: Fíjate que sí, hoy, hoy la realidad es que. Las mujeres dicen, yo me quiero embarazar a los 38, 40, porque al final se empoderan y dicen, yo voy a embarazar cuando yo diga. Uh -huh. Uh -huh. Pero el gran problema es que el reloj biológico no las perdona.
1: Claro.
4: Y eso es importante. Y al final es un proceso que de repente llegan, llegan al consultorio, y seguramente tú lo debes ver, Víctor, llegan al consultorio y de repente tienen 38, 40 y dicen, oye, Doc, no me he podido embarazar, ¿ahora cómo le hacemos? ¿No? Y es una realidad. Al final, sí. esto ha generado el aumento de la infertilidad en el mundo, no nada más en, en México, porque... Hoy vemos cómo la mujer, volviendo al punto del mercado laboral, hoy la mujer quiere viajar, hoy la mujer quiere ser directiva, hoy la mujer quiere o tiene su proyecto de empresa uh -huh. y dice, voy a aplazar un poquito la fertilidad. ¿Y por qué no nos...? Uh, estamos compartiendo micro, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué no nos dicen...? cuál es la edad ideal para que una mujer
5: tenga un embarazo. A ver, vamos a, a este aquí a contrastar opiniones. Mira, en este en España la sociedad de, de, de este el Ministerio de Salud de España dice que entre los 18 y 35 <susurra> 18 y 35 es, es por un temas rango, de salud. ¿no? Es, 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 muy a, es muy muy amplio el rango. A los sí, para, mí, para mí, yo pensaría, no solamente por temas biológicos, sino también por educación, situación este, económica, este mental. estudios mental, psicológica, estabilidad, yo pensaría que entre
4: 25 y 35. ¿Tú qué opinas, doctor Mitch? Fíjate que yo creo, mira, si nos vamos a la parte fisiológica, la edad ideal en la mujer sería entre los 20 y los 25 años de edad, porque es donde tendríamos la mayor probabilidad de embarazo. Uh -huh. Pero obviamente en la parte psicológica, en la parte donde está la madurez de todo este, este, este proceso, yo pensaría que está por arriba de los 30 años, como dice Víctor. Al final son rangos y al final lo no podemos decir, bueno, usted se tiene que embarazar a los 30, 31. Uh -huh. Oiga, pero si me quiero embarazar a los 29, doctor, ya tengo una vida resuelta. Por supuesto que lo pueden hacer, pero creo que coincidimos con Víctor que antes de los 35 años de edad la posibilidad de embarazo será mucho más alta que después de los 35 años de edad. No quiere decir que la mujer de 35 no se pueda embarazar pero le va a costar más trabajo y le va a llevar más tiempo. Sin Oye, duda. y
1: entramos entonces, Enrique, ¿te parece bien? Y, y doctor Marín y doctor Mitch, Jorge Michel. A ver, estos avances de la reproducción asistida. A ver, vengo... Oye, espérame, a, espérame
2: a, tantito. Eso. ¿Qué te parece? Yo ya
1: quiero saber. Yo
2: sé que ya es, <risa> este tema está, aparte me, me encanta porque es el doctor Mitch y el doctor Vic.
1: El doctor Mitch. Y el Yo <risa> les voy a hacer Vic. su podcast
2: a ellos porque lo hacen muy bien. El algoritmo está del doctor Mitch y el doctor sí. Vic. ¿Qué les parece? Sería muy bueno. Antes de entrar al bueno, tema, ¿qué te parece si escuchamos unos datos
1: anda, que tiene preparado el
2: equipo editorial de Central Media para Algoritmo Salud y que nos hiciste el favorísimo de grabarlo, Esta Rocío? no
1: es una voz sintética la que viene, ni es una voz de inteligencia artificial. Okay. Existe, tiene vida, Real. tiene nombre, tiene apellido y ahí viene.
2: Vamos, okay. Rocío Brauer con la cápsula informativa.
1: Datos de la OMS u Organización Mundial de la Salud destacan que en el mundo una de cada seis personas padece infertilidad, por lo que los tratamientos de reproducción asistida brindan una esperanza para quienes enfrentan dificultades para concebir de forma natural. Los avances tecnológicos y las oportunidades en este campo han experimentado un crecimiento constante donde se ofrecen opciones más accesibles y efectivas para aquellos que buscan ayuda. Actualmente se cuentan con métodos y recursos de reproducción asistida, entre los que destacan fecundación in vitro. Es una de las técnicas más utilizadas y se ha logrado perfeccionar, gracias a tecnologías como la microinyección espermática, que ayuda a la selección de espermatozoides de alta calidad, que son colocados directamente en los óvulos, mejorando las posibilidades de éxito. Diagnóstico genético preimplantacional. Este procedimiento permite analizar genéticamente los embriones antes de su implantación en el útero para evitar la transmisión de enfermedades genéticas hereditarias. Gestación subrogada, también conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un proceso en el cual una mujer llamada madre subrogada o gestante lleva y da a luz a un bebé en nombre de otra persona o pareja, llamados padres comitentes que no pueden concebir o llevar a término un embarazo por diversos motivos. Es importante destacar que las clínicas de reproducción asistida deben cumplir con los estándares y regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias, lo que incluye la inspección y verificación de las instalaciones, los equipos médicos utilizados y los procedimientos realizados, así como la validación de los profesionales de la salud involucrados. En México, existen leyes y regulaciones que protegen tanto a los donantes como a las parejas o personas que buscan concebir a través de la reproducción asistida. De la misma manera, existen otros estándares y regulaciones establecidos por sociedades médicas especializadas y organizaciones internacionales, como la Sociedad Mexicana de Medicina de la Reproducción y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Junto con los avances tecnológicos, también se deben considerar los aspectos éticos y legales para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes, así como la integridad y la seguridad de los materiales genéticos utilizados en los tratamientos de reproducción asistida. Y
2: ahora sí podemos entrar a tema ya profundo, porque claro que hay que hablar de, de los temas de infertilidad, pero algoritmo salud es tecnología. Y es a lo que tenemos que empezar a, a llegar, a cómo la tecnología está ayudando a esas personas que están, bueno, ya establecimos, arriba de sus 35 y que por diferentes razones culturales, por decisiones propias, decidieron que a partir de ese momento ya van a empezar a considerar eh, tener, tener familia, tener hijos. 38, 40. ¿Cuáles son los pacientes más de más edad que les han este, llegado, doctor Mitch?
4: Fíjate que la paciente que yo. Eh, he atendido en, mm -hmm. en tema de, de fertilización in vitro de mayor edad desde 51 años.
2: 51, ok
4: Le mando un saludo a Cristina que este que siempre me dice cuando hables de la paciente más grande que has tenido di mi nombre por Eso. favor y mándame saludos siempre le mando un saludo a Cristina. Oye, pues valiente, ¿eh? Tuvo unas gemelas hace tres años impresionante cuando me contó su historia oye yo no había querido casar pero hoy decidí tener hijos como ves. La ayudamos y le fue súper bien. Qué Oye, bien. pero, a
1: ver, bueno, antes de entrarle a los riesgos y las causas y todo esto, doctor Vic. Dígame. ¿Cómo está el rollo? ¿Cuáles son los avances de la reproducción asistida? Ya tomando en cuenta claro. esos datos que pasamos. Mira,
5: eh, yo te tengo en mente cuatro, pero voy a iniciar con uno que va ligado directamente con lo que acabamos de platicar. Eh, la mujer tiene todo el derecho de pensar en posponer el embarazo, todo lo que desee, hasta cierto límite eh, biológico, pero para ello necesitaría tecnología Apoyo Médico Científico Y aquí hay un gran avance Lo que es preservación de fertilidad Que hoy le vamos a preguntar al Ah, yo Dr. pensé Mitch. que ibas a
1: decir preservativos Pre
5: Ahora preservación en la fertilidad Y también okay. que va de la mano De un avance técnico, tecnológico Que es eh, un cambio en la tecnología De la congelación De los Ay, ovocitos claro. Entonces, mira Si tú, usted, amiga Tú, amiga que me estás escuchando Tú tienes la idea de que tal vez te vas a embarazar a los 38, a los 40, habría que pensar que tal vez mucho antes, a los 30, a los 32, antes de los 35, de preferencia, acudas a una clínica de fertilidad, como Ser Fértil, que, que está acá en Guadalajara, y en Ser Fértil te van a orientar, te van a decir qué es lo que necesitas hacer para... Después de un tratamiento con medicamentos, vas a poder guardar un grupo de ovocitos, de huevitos. ¿Son óvulos? No, sí, sí, son, o, los, son ovulos, okay. Sin fecundar. Okay. Oye, Ahí no a nos ver, comprometemos con el papá. Doctor Vic, Digamos un segundito.
1: Que. Y doctor Mitch. Que está, le encanta jugar. Ya me enseñó su avatar, ya subió una historia a Instagram, me fascina, es súper lúdico. A ver, pero entonces, esto es caro, porque hablamos de qué que fácil congela tus óvulos, tus espermatozoides, lo que quieras, y cuando te quieras embarazar van a estar jóvenes y, y lúcidos sí, para tener un bebé guapísimo, guapísima, sobre todo saludable, que es lo más importante. Pregunta a cualquiera de los dos, ¿cuánto cuesta
4: esto? Fíjate que... Hablando de tema de costo, yo les digo que es una inversión, ¿no? Porque al final, ¿cuánto puede, cuánto podrías invertir en relación a poder decir, quiero aplazar mi fertilidad con tal de lograr mis proyectos claro. de vida, ¿no? Que al final creo que eso es bastante importante, ¿no? Esto puede variar en pesos. Puede variar desde que te gastes 50 mil hasta 150 mil pesos dependiendo la capacidad ovulatoria y el momento en el que decidas congelar. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo congelar los óvulos de una mujer de 30, y que no me dejará mentir Víctor, a una mujer que tiene 40 a Cristina. años de edad. A Cristina, que no <risa> sí, tenía óvulos. O sea, sí. al final es un punto importante. Entonces de eso depende.
5: <risa> ahora un punto, un punto interesante ahí, Rocío. ¿Sabes qué? Ese mismo dinero se lo va a gastar después. Pero espera, y con a ver, mucho no, menos probabilidad. Bueno, vayamos de éxito. por partes. Chicos. Y los
2: hijos dan muchas satisfacciones.
1: Dame Uy, sí. opciones. <risa> oh, ok, ya, podemos eh, congelar. Pero, ¿qué otras tecnologías no? o qué otra asistencia para la reproducción existe en tecno tecnológicamente hablando? Si yo vengo, te digo, doctor Vic, no tengo yo dinero. O sea, uh -huh. soy una persona de escasos recursos, pero. Y soy una persona que no tiene arriba de 30 años Y no puedo embarazarme O sea, hay un problema de, de infertilidad Puede ser yo, puede ser mi pareja ¿Qué, ¿Cuál es esa tecnología que me va a ayudar? Ya escuchamos tres opciones y demás, pero ¿qué otras cosas nos pueden ayudar? Y que no sean tan, eh, vamos, que en el bolsillo no nos eh, dañe tanto. Porque a final de cuentas, no te olvides, somos un país bueno, que mira, no tenemos muchos recursos. Para
5: empezar, hay que eh, considerar que necesitamos un estudio eh, preciso, correcto del problema llamado infertilidad, que afecta a la pareja, una de seis parejas aproximadamente en México. No, La reproducción asistida no es para todas, no es para todos. Okay,
1: ¿Qué estudios me mandas así?
5: Entonces eh, vamos a empezar a ver eh, tu historia clínica Algunos detalles de, de, de tu historial eh, Pero básicamente me interesa saber que el varón sea fértil Y uh -huh. que la mujer tenga ovulación que sus trompas estén permeables, estén sanas, y dependiendo de su historia clínico, podremos hacer otros, otros estudios, sí. Pero es la parte, digamos, hormonal, la parte de las trompas y el varón, el varón que sea fértil. Y ahí uh -huh. decidimos. Puede ser, algunas mujeres será un tratamiento con alguna pastilla, alguna inyección, un tratamiento con algún antibiótico, pero habrá otras parejas que van hacia la reproducción asistida. La parte más sencilla sería inseminación artificial, que puede ser con semendeles esposo de la pareja o con semen de donador. Y ahí avanzamos al siguiente escalón que sería fertilización in vitro. Espérate, espérate, espérate. espérate. Eso estuvo eh, así como que nos
2: diste una notición sí, sí, y sí. está muy interesante sí. lo de la inseminación artificial. artificial. Así lo llamaste, ¿no? Pero
1: no es in vitro o si es No, la de no, vitro, no, no. Es, es otra una tecnología bueno, muy distinta. Pausitas. Listo, Déjanos pausitas. Déjanos digerir poco a poco porque además vamos a ir a una pausa. Hablando de pausa
5: vamos. vamos a ir a una pausa. Sí. Inseminación artificial para mujeres que tienen sus trompas sanas, permeables, uh -huh. y que probablemente tienen algún problema. ¿Pero por otro qué problema?
2: necesitan inseminación artificial?
5: Porque, ya sea porque el varón tiene una... Eh, un problema en el semen eh, Una cantidad escasa de O sea, como dicen No poco. nadan
2: sus muchachos
5: No nadan bien un poquito, no, no nadan bien Ay, Dios. O, o, Lo bueno
1: es que tú lo dijiste
5: O ya no han intentado con relaciones Y no ha dado okay. éxito No sabemos es la causa Bueno, como decía el antes de que irnos traducir, exporte, que traducir, sí, sí, cortes ¿no? sí. Después ¿Sí? nos dice Si Ajá.
1: ponernos las mujeres de, de Así para nos de cabeza sirve para, para el que, popo Mirando hacia el popocatépetl Para que se hace, eh, el, el, una, eso, que sí, sí, sí. un es un ¿eh? al, al
2: Vamos una pausa en Algoritmo Salud, por favor Vamos, el algoritmo del Dr. Mitch y Dr. Big En un you. momento regresamos Gracias.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Como Arroba Algoritmo Salud Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos. Estamos de regreso en.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally for most people, are the easy button, right?
3: Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram
1: Hola, aquí estamos de regreso
2: <risa> <risa> En Algoritmo Nos Salud Nos estamos poniendo de acuerdo a ver ¿quién está? Tú, yo, tú, yo pero... no es
1: que nos quedamos con, con que hay muchas formas de la ¿no? para estar con el tema de infertilidad y cómo podemos tener bebés o sea a final de cuentas cómo nos podemos Oye, pero también cómo podemos tener, tener salud ¿no? y cómo podemos tener salud es algo muy importante y para ello pues siempre hay la posibilidad de acudir a Creamedic Digital eso es claro. eh, ya algo importantísimo lo hemos dicho varias veces aquí en Algoritmo y es una Hoy hay alianza oficial con sí, Creamedic desde Algoritmo con Crea salud salud y es una plataforma impresionante donde vas a poder encontrar muchísimas cosas y eso tiene que ver por supuesto con el consultas médicas. O sea, imaginar tener consultas médicas, ¿no? Doctor Vic o doctor Mitch. <risa> para desde cualquier lugar, como decimos, o sea, estás en la parte más recóndita de México y puedes tener tu consulta virtual, remota o digital. Y en cualquier momento, y además lo que decimos, sin desplazarte. Eso es muy, muy bueno, porque Criamédic Digital nos acerca a la salud, nos acerca a los especialistas, y eso es posible. Y a través de una videollamada o del chat se pueden tener acceso eso a médicos generales muy capacitados, así como por supuesto especialistas como los invitados que tenemos hoy de diversas ramas como pediatras cardiólogos, ginecólogos, nutriólogos, entre otros. Y la consulta médica remota que ofrece Creamedic Digital tiene además un equipo de médicos eh, sumamente calificados, brindan la atención personalizada donde el paciente pueda plantear todas las inquietudes recibir la orientación médica adecuada para el padecimiento y además en la primera consulta se elabora un expediente médico completo que se va a actualizar para dar continuidad al tratamiento que reciben los pacientes. Así es que no lo olviden, ya visiten desde ahora Creamedic Digital, es una plataforma impresionante, es buenísima y hay muchísimos servicios más y es una manera de mantener la salud precisamente ya en la palma de tu mano, ¿no? Claro, Con claro. tu smartphone, tu teléfono inteligente, tu dispositivo.
2: Creamedicdigital.mx o pongan en el buscador Creamedic y van a ver que lo encuentran rapidito. Perfecto. A ver, y reproducción Artifi no, artificial. No, reproducción artificial. Como estábamos hablando de inteligencia, de inteligencia artificial. artificial ¿no? eh, sí. A ver, otra vez. Vamos un paso adelante. Vamos a hacer un escaloncito más abajo.
5: ¿no? Eh, la inseminación Inseminación, ar inseminación artificial. artificial. Okay. Es, el, es una, eh, un procedimiento en el cual lo que vamos a hacer es que, por un lado, uh -huh. vamos a estimular que la mujer. Produzca de preferencia Más de un óvulo Normalmente, naturalmente mm -hmm. Ovulan un ovulito cada mes Aquí la idea es que tengan Dos, tres, cuatro, cinco <risa> tal vez y, lograr, y luego le salen cinco chamacos eh, doctor. que no, es un riesgo, <risa> sí, Y ponemos dentro del útero uh -huh. Ponemos una un líquido donde uh -huh. hemos cultivado Donde hemos preparado Donde hemos capacitado Para uh -huh. que naz, eh, para que puedan nadar mejor claro. Más rápido, con más potencia Esos este espermas, espermatozoides Que probablemente estaban un poquito débiles O eran escasos uh -huh. Les vamos a ahorrar la mitad del camino Los vamos a poner dentro del útero Y ya el espermatozoide hará su trabajo Irá hacia arriba, hacia las trompas Necesitamos que las trompas estén permeables Sanas Y encontrarán esas amorosa Con ese <risa> ya, ya eso ya y está ahí. Muy romántico Oye, pero no A
1: ver, no, no lo dirás de broma Pero yo siempre he sabido Con mis médicos Que dicen A ver, si la mujer está Bloqueada mentalmente Por más que se ponga de cabeza Por más inseminación Por más tecnología No vas a poder tener bebés También la mente es algo importante Es importante Necesitas liberarla, ¿no? Y dejar de estar tan preocupada
4: De no puedo embarazarme No puedo embarazarme ¿No? La, digo, la realidad es que el punto de, del estrés es importante porque al final oxida muchas cosas, pero yo siempre les he dicho y, y como ahondando un poquito lo que decía ya Víctor, el punto de decidir cuáles son los problemas por los cuales no te puedes embarazar, el 90% de las causas va relacionado o las trompas obstruidas o que no bula o que la calidad espermática es mala o... La cantidad de, de o, o la cavidad uterina no es la adecuada. Cuando tenemos este tipo de problemas, pues podemos encontrar y podemos corregir este proceso. Hay que considerar a la infertilidad como a diferencia de mucha gente, porque la, la gente decía, es que de repente puede ser hasta un castigo divino, ¿no? Y hay gente que se va a sobar, se va con los brujos, se va con... Claro sí o no, este, siguen haciendo, sí, no es claro. sí, lo siguen haciendo o sea hay y, gente y también que, hay gente que defrauda en las
5: redes y, y por eso es una realidad redes, hay gente que te vende productos este mágicos maravillosos para poderte
4: embarazar claro
2: amigo. siempre vayan con un médico en con este un, caso, un médico es un especialista, especialista en ginecólogo. reproducción asistida porque y, y, hay que hacer exacto.
4: ginecología y luego reproducción asistida es un entrenamiento especial que hay que hacer para poder saber del tema de, de reproducción y a lo mejor con hablando de, del tema rocío con el tema de, de la parte del el estrés. Si el estrés te puede causar un infarto, seguramente puede causar infertilidad, pero no es la principal uh -huh. causa. Y es un mito hablar, de decir, tú relájate y te vas a embarazar. Si tienes un problema, como endometriosis, <risas> como enfermedad pélvica inflamatoria, sí, no como síndrome ovario poliquístico que hacen ovules, hipertiroidismo, hipotiroidismo... Por más, más relajado que estés... Por pues más no, relajado, si no lo corriges, va a ser un problema. Por supuesto. Y en el hombre cuando tienen varicocele, que es parte de lo que hablaba Víctor, que es las varices en el testículo aumentan la cantidad, la temperatura del testículo y matan los espermas. Sí. Entonces, por más relajado que esté, si no tienes problema. ese problema y no te lo corriges, no vas a tener problema. A ver, entonces,
2: o, ¿Entonces inseminación artificial y cooperando, cooperando no es suficiente. Ah, no, eso eh, no es, aplica. Eh,
1: yo ya cuando te reíste, te sonreíste cuando dijo eso el doctor Mitch, me lo imaginé, pero así te leí la mente de eso de flojito y cooperando no funciona. No es suficiente. Entonces tenemos inseminación artificial Luego es. le sigue Sub,
2: la... Subámosle el volumen a la
5: tecnología. ¿Qué otra tecnología ¿Qué nos, nos puede dar utilización para...? Fertilización in vitro. como la, la, este, la clásica, digamos, que ya tiene 45 años en el mercado, en la cual eh, se vamos a, a ayudar a mujeres, sobre todo inicialmente mujeres que tenían las trompas tapadas, por ejemplo, tienen útero, tienen matriz, y nosotros vamos a hacer todo el trabajo para lograr que ese... Eh, espermatozoide entre fecunda en el al óvulo fue fecunda así es uh -huh. entonces es un trabajo largo es un trabajo eh, con muchos uh -huh. detalles con mucha este con una alta especialidad ¿Largo y te alta tecnología a que
1: los que piensan que al mes va a suceder
5: no, 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 no. Necesitamos primero todos los estudios, okay. que lo cual nos puede llevar un mes, dos meses. Después explicar todo el procedimiento. Uh -huh. La pareja debe estar involucrada completamente en esto y conocer todos los bueno, detalles. Bueno, hay, hay
1: mujeres que quieren ser madres solteras. También pensemos
5: en ello. Que no les sí. interesa
1: que pareja, ¿no? Quieren sí, solamente... Es eh, la,
5: la minoría, pero uh -huh. sí, eh, sí, claro, sí existen. Pero tiene que conocer todos los detalles, entre ellos la probabilidad de éxito. Y después de que tengamos todos los estudios, definimos cuándo va a iniciar... Con el tratamiento, ahora le vamos a pedir al doctor Mitch que nos hable de los detalles del tratamiento, pero lleva todo un tratamiento, después hay una parte que hay que entrar a quirófano, después hay una parte de laboratorio muy importante, el laboratorio de gametos, y después viene una parte final, bueno casi final, que se llama transferencia. Híjole. ¿Cómo ves todo esto? Ya, Michelle? ya no sé es... si queremos. <risa> Porque suena, a veces suena fácil, pero a veces suena complejo. ¿Cómo se lo planteas tú a, a, a las pacientes? Mira,
4: Víctor, yo creo que de la parte más importante, Enrique, Rocío, Víctor y el auditor que nos escucha, yo creo que la parte más importante es el poder llegar a un diagnóstico. Claro. Y por medio del diagnóstico, hoy, hoy les puedo decir que uno de los grandes problemas es que llegamos a un diagnóstico tarde. ¿Por Ajá. qué? Porque las mujeres van con gente que no tiene experiencia en esto, se retrasa hasta tres o cuatro años el diagnóstico de infertilidad. Uy,
2: y es tiempo valiosísimo. Porque,
4: Enrique, claro. o sea, imagínate que la gente dice es que no me puedo embarazar porque estoy estresada y se esperan tres o cuatro años. Para desestresarte. Entonces, no. imagínate ese problema. Entonces, si tú tienes 36 y te esperas cuatro años, llegas ya a los cuál? 40. Y a lo mejor el tema de fertilidad a los 40 es mucho menor la posibilidad de embarazo que a los 36. Y al final, si llegamos a un diagnóstico, así como lo decía Víctor, desde que te demos una pastillita para que pueda ovular la mujer hasta que tengamos que hacer un procedimiento de fertilización in vitro que representa el sacar el óvulo de la mujer, el sacar el esperma del hombre, ponerlos en un laboratorio, juntarlos, y dejarlos que se hagan los embriones y a partir de ahí poderlo regresar a la matriz de la mujer para que se puedan implantar y poder tener un Oye, embarazo. pero en
2: cuarenta y tantos años me imagino que ha habido avances en la técnica o, no, o, o esencialmente es la misma.
1: A ver, yo ahí sí quería comentar algo ya que estás hablando de embriones. Perdón, doctor Mitch. Es que estamos compartiendo el micro. Eso. <risa> Somos aquí muy compartidos. A ver... Algo de lo que están hablando a mí, por ejemplo, en mis investigaciones, porque no soy médico, obviamente, el ejemplo del embriólogo, o sea, que la cuestión del embriólogo todavía está en una fase incipiente y que al cabo de estas tecnologías, sea inteligencia artificial o algunas otras que nos cuenten ustedes, nos va a ayudar precisamente a la cualificación, ¿no?, de, de que haya... Eh, algo una tecnología por supuesto que esté con tal vez mmm, medicina robótica no o con nanotecnología tú crees que eso nos ayudaría también a que el, pues los embriólogos puedan hacer mejor el trabajo. Mira,
5: probablemente sí rocío en algunos detalles, sin embargo, y aquí el doctor Miss no me dejará mentir. Muchas veces el problema no es ese. El
4: problema es que eh, ¿cuál es el promedio de edad de las pacientes de tu clínica? Fíjate que Mich? el promedio de edad que están llegando a mi clínica son 37.4 años de edad.
2: Qué exactito lo tenías. Sí tarde. sí no bueno
4: no sí. venía preparado pero ya lo traía <risa> ahí en
2: cuenta. ¿no?
5: Entonces Ajá. lo que comentábamos si la si la mujer intenta embarazarse a los 25, tiene una mucho mayor probabilidad de, de embarazo Que por cierto no es del 100% por mes ¿eh? A los 25 años tal vez sea 20% por mes claro. A los 40 años es tal vez 10 Menos del 5%, menos del 5%. ¿no? Entonces la probabilidad es baja Ahí es un problema serio que Nos ayuda la tecnología Claro por ejemplo Nos ayuda a determinar cuál es el mo mejor momento Para hacer la transferencia En algunos casos especiales Nos puede ayudar a detectar algunas enfermedades, eh, algunas malformaciones antes uh -huh. de pasar el embrióncito a la transferencia. Entonces, <ríe> okay. antes eso es muy importante. Lo que estás calidad. diciendo
1: es importante, Rima. Imagínate sí.
5: la señora que tiene 40 años y que usamos sus folículos, sus huevitos uh -huh. y que tiene riesgo, por ejemplo, de un síndrome de Down o algún otro otro síndrome antes de hacer la transferencia, podríamos con una tecnología de de, de alto nivel detectar enfermedades previas a la implantación. Sí. Okay. Qué
2: maravilla. A ver, yo quiero digerir todo, todo esto. Sí, si no, estos, a mí ya me dio calor, eh, te lo Esta sí. información que me, que me han dado, porque sé que todavía le van a subir de nivel sí. el doctor no, Mitch sabes, y el doctor B. Yo sé, yo sé que todavía van a entrar a más, a más avances tecnológicos. Antes de continuar, eh, quiero presentar la cápsula de la doctora Alejandra Almeida, la receta tecnológica. Venga. Una cápsula muy Bienvenido. valiosa. Adelante.
1: La industria de la salud se está transformando Respira es un dispositivo médico desarrollado en México es una especie de inhalador que utiliza la tecnología de vibración acústica para dispersar los medicamentos en partículas más pequeñas, lo que permite que lleguen más profundamente a los pulmones y sean más efectivos. Este dispositivo ofrece una alternativa más segura, eficaz y económica a los inhaladores tradicionales, lo que podría mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, enfisema y fibrosis pulmonar. Además, puede ser utilizado por personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y es fácil de usar y de transportar. Respira es una opción económica e innovadora de inhaladores para las personas con padecimientos respiratorios y es un producto orgullosamente mexicano. Gracias, doctora Ale, con esa receta tecnológica súper importante y a mí me parece muy interesante todo esto, de donde nos podemos actualizar, conocer más, emprender, y todos los que están en el sector salud, a lo mejor, es eh, muy valioso el que vayamos al diplomado, ¿no? Sí, por, por ejemplo, estás, la doctora
2: a... Ale Media, que, que además, este pues, eh, tiene mucho conocimiento digital, eh, ella aprovecha las plataformas tecnológicas como las redes sociales, como sitios uh -huh. web, como los buscadores, y esto ¿Y eso lo nos lo enseñas en el Diplomado? En el Diplomado Marketing Pharma Digital wow. Quedamos en la Universidad Panamericana ¿Cuándo es? Ya va a empezar diplomado? la siguiente generación en julio Mitades de julio, 17 exactamente julio. es el día que empieza Es un diplomado no, julio, en vivo ¿Julio? ¿Julio? ¿Virtual? Eh, julio, julio, julio. Y están a tiempo de los interesados Sabemos que nos escucha mucha gente Profesionista uh -huh. que trabaja En algún tema de salud, en farmacias En hospitales, uh -huh. en claro. laboratorios Y hasta eh, los que no clínicos En laboratorios uh -huh. que hacen fabricación de medicamentos O dispositivos eh, médicos Asistentes
1: de médicos, todos Podemos estar este, claro, enterados por supuesto. ¿Y esto dónde podemos tener más info, Enrique?
2: Eh, podemos tener información En el sitio web de Centralmedia.com.mx, allá, allá hay Los datos, o también pueden pedir directamente en el eh, WhatsApp 55 39 55 29 88.
1: Además, en el diplomado estás tú, ¿no?
2: Sí, exactamente. Este yo, yo doy, yo doy eh, un par de módulos: Ajá. ¿no? el módulo de eh, publicidad en buscadores para claro. temas de salud y la introducción al marketing omnichannel o omnicanal. Omnicanal, en, la en
1: omnicanalidad. farmacéutico.
2: Está de moda. Entonces, otra vez, 55 39 55 28 88, WhatsApp. Ahí pueden eh, pedir informes y los que digan que escucharon en Algoritmo Salud sobre el Diplomado va a tener el máximo descuento eh, que se da en este diplomado de la Universidad Panamericana, una de las mejores universidades claro. de México, sin okay. duda. Y bueno, pues ahora sí, ya después de que en este, en este pequeño este periodo ya pude digerir mejor todos los avances hemos <risa> tecnología, ahora sí,
1: díganme. <risa> ¿Cómo le hiciste para <risa>
2: <Un poco> más.
1: <risa> Oye, doctor qué? Michi y doctor Vic, tenemos poco tiempo para que nos aterricen ya todas las Listo. tecnologías o posibilidades de la reproducción. Rápido, la
5: en un par de minutos te platico de otros avances que hemos tenido en los últimos 20-30 años a diferencia de lo que originalmente se hizo con la señorita Brown hace 45 años eh, la presencia ahora la eh, tenemos de bancos de eh, gametos tenemos bancos de esperma, tenemos bancos de óvulos, tenemos donadores de esperma donadores de óvulos que se, le hace, se hacen muchísimos estudios para estar lo más seguro posible de que no van a transmitirle una enfermedad al bebé, claro. ni enfermedad infecciosa, ni enfermedad de, de transmisión sexual, ni enfermedades cromosómicas ni genéticas eso ha sido un gran avance como tú decías Rocío mujeres que ahora quieren ser mamás sin necesidad de tener una pareja pueden elegir si el, el papá es este rubio como el doctor Mitch ojos azules o es moreno alto si estudió la universidad o hasta Mira, dónde llegó eso. A ver, yo sano
1: por favor sano piensen claro, en alguien básico. sano con la mente sana y que además este ya que no la... sea tóxico oye, oye... Exacto, exacto. Sí,
2: por Dios constructivo productivo
5: sí.
1: y el ADN nos sirve de algo saber conocerlo. ¿no? Sí,
5: no, nos dan el historial si estudió, hasta qué grado llegó y este si sí, hacía deporte y muchas cosas más. Otro, otro gran avance en el tema de fertilización in vitro es un proceso tecnológico también que se llama, agárrate Rocío,
1: caray!
5: inyección <risa> intracitoplasmática Esa de Esa no gametos, me la sabía. ver María Purísima. Ixi, vale de nuevo, a ver, repítela. Ixi. Inyección intracitoplasmática de gameto. Y o te sea, voy a decir, yo sí se mitaré al señor, eso, no, va. Oh, no.
1: ICSI sí, Ixi. Ixi, se llama, es cuando se inyectan los espermatozoides directamente en el citoplasma del óvulo, sí o no exacto. Doctor?
5: entonces lo que hacemos es que se toma un espermatozoide dentro de una microjeringuita agujita ¿Uno? así chiquitita uno se, se inyecta el huevito de la, de, de la mujer el, el lobocito en el laboratorio se inyecta y allá adentro se coloca un espermatozoide que probablemente se mueva poco se mueva mal o no se mueva imagínate, ya no necesitan ni siquiera nadar, ahí wow. los llevamos hasta este, a la superficie, a la playa, y ahí <risa> llegan y ahí tienen su cita de amor, eso es una realidad, eso ya no es ciencia ficción, es toda una realidad, y Ajá. los diagnósticos que te decía, diagnósticos preimplantación de enfermedades, pero eh, eso no lo veíamos venir hace 10 o 20 años, claro. ahora, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos, eh, ¿Qué nos va hasta que el futuro nos alcance? Doctor Mitch, ¿qué doctor nos espera? Mich,
1: yo te voy a preguntar algo, porque mucha, he conocido amigas que dicen es que me voy a Nueva York a lograr mi bebé. Por favor, hagamos justicia a los médicos en México, ¿no? Como tu clínica. Dinos en qué
2: nivel estamos en México con este tema.
4: Fíjate que con todo el gusto les podemos decir que hoy competimos prácticamente a nivel a nivel mundial con Cualquiera de las clínicas. La verdad es que estamos teniendo la tecnología que se hace o que se utiliza en Japón, que se utiliza en China, que utilizan los europeos, los uh -huh. americanos, los ingleses. Prácticamente tenemos toda la tecnología aquí. Hoy se habla mucho acerca de lo que sería la inteligencia artificial, que es lo que viene hacia adelante. Podemos decir, como ya decía un poquito Víctor, podemos decir cuáles son los mejores embriones. Cuáles okay. tienen menor este probabilidad de tener alguna enfermedad, incluso la parte, la parte genética creo que es importante porque hoy podemos decidir de los embriones o podemos saber, a lo mejor no podemos manipular que no tengan la enfermedad, pero a lo mejor de la cantidad de embriones que tenemos en el laboratorio podemos decir... ¿Este tiene un, un problema genético? Este no. Y entonces transfieres embriones que no tengan un problema genético. Y esto es un gran avance. ¿Por qué? Porque te estamos asegurando la posibilidad del 99.9% de que el problema genético, sobre todo cromosómico, uh -huh. no se transmita. Y entonces esto nos da la oportunidad de que podamos eh, salir, salir, con, salir avantes, sobre todo... Lo que al final la mujer busca en nuestra consulta es llevarse un bebé sano a casa. Entonces, Por supuesto. lo ideal en las clínicas y lo que estamos buscando aquí en México, y como lo decía Rosy, qué bueno que lo dices porque la gente dice que se va a Nueva York, se va a Houston, se va a todos lados. Hoy en México le podemos hacer en Vayan cualquier clínica. Claro. En Guadalajara les hacemos Exacto. un traje a su medida. Claro. Y buscamos y dependemos de cómo esté su problema. ¿Cómo les vamos a resolver el problema? Eh, resolvemos los problemas de fertilidad hasta en el 98% de los casos, dependiendo qué es lo que quiera hacer la, la pareja. ¿no? Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de que las mujeres y las parejas se puedan embarazar, solo tienen que ser bien estudiadas y tienen que llegar de manera temprana. Entre más temprano lleguen a nuestra consulta, entre menos aplacen... A ver, yo puedo llegar a las 7 de la mañana. Claro. ¿A qué, a qué te refieres de sí, temprano? Lleguen a las 6.30 de la mañana porque eso ahora empiezo. ¿no? No, no, Antes de los 30. No, sí. mira, Rocío. Qué, qué, qué bueno que lo dices. La realidad sí. es que, como les decía, cuatro años a veces aplazan el tema porque dicen que están estresadas y todo. Una mujer que no se puede embarazar una pareja, que no se puede embarazar en un año, que dices no tengo anticoncepción, estoy teniendo relaciones sexuales mm -hmm. al menos dos veces por semana y no me he embarazado, es una mujer que tiene un problema de infertilidad. Hoy hay que dejar a un lado esos paradigmas de decir la infertilidad. No, es que no se puede embarazar. Danos el tip, danos el tip. A ver, el remedio y el trapito,
1: doctor Vic, también.
4: ¿Cuándo es el mejor momento
1: para que eh, Si podemos embarazarnos no, eh, Tengamos precisamente La ovulación y la fecundación Son cuatro días antes de la menstruación Después, ¿cuál es nuestra fecha depende de ovulación? De Por eso, tú cuenta eso Porque también es importante que las mujeres sepan Y los hombres sepan, ¿cuándo puede ser esto? ¿No es el día 29 de febrero?
4: ¿No? no mira, en sí, año bisiesto No, pues ¿Sí? son cada cuatro años ¿no? <risa> eso, ¿sí? Sí, Mira, depende del ciclo de la mujer porque de repente tenemos la idea Que todos los ciclos de las mujeres son de 28 días Y la realidad es que no Hay mujeres que reglan cada 26 Cada 24, cada 32 Y dependiendo de la fecha en la que reglan Es la fecha donde son fértiles Entonces de repente pero, dicen El día 14 Es el día de ovulación y tienen explica. relaciones Exacto. No, ¿Cuándo es, es el es día de ovulación? El día de ovulación depende de cada mujer
1: A ver, es que hay mujeres que dicen Cuando está este el tema de la menstruación
4: no, la menstruación
1: no ovula. No, no ok, pero hay quienes dicen que sí y otras dicen no. ¿Es cuatro días después o cuatro días no, antes?
4: No, no. Tampoco. De que empieza la menstruación es muy variable. Eh, nosotros tendríamos hoy hoy las aplicaciones en Internet, que es un poquito de inteligencia artificial. Sí. Tú vas alimentando y te va diciendo cada cuando estás arreglando. Si tienes un promedio, por ejemplo, de 28 días, tendrías que restar... De 28 días tendrías que restar 14. Claro. Siempre tienes que restar 14 días para poder pensar... ¿Cuál es tu día de ovulación? Quiere decir que una mujer que tiene 32 días, si restas 14, en lugar del día 14, como todos se imagina tendría que ser el día 18. Una mujer que tiene 26 ovula un día 12, entonces dependerá ese proceso. Pero, ojo, no todas las mujeres ovulan todos los meses. Hay oportunidad de hacer algunos test que se hacen en orina, por ejemplo, de ovulación, que tú te los puedes estar haciendo y te puede ayudar y es mucho más fácil. Que Oye, y un dato
2: interesante, siempre en el top 10 de las aplicaciones más descargadas en México sobre salud, está alguna aplicación que sirve para el control de los ciclos menstruales. Sí, claro, claro desde hace realidad, muchos años. Es decir, supuesto. las mujeres mexicanas usan la tecnología para, para ese tipo de monitoreo, ¿no? Ya es algo algo común. Oye, yo quiero futurear, aunque sea un ratito, rápidamente con el doctor Vic, Dígame, Doctor yo vi una película me... que se llama Gataca, donde tú llegabas y en un catálogo escogías cómo querías a tu hijo, si querías que, que, que le gustara mucho el fútbol o el básquetbol, de qué color tuviera los ojos. ¿Estamos cerca de eso? Sí. ¿Lejos?
5: ¿Queremos estar ahí? Yo no estoy tan seguro Yo creo que sí estamos cerca Pero eh, es una situación que nos puede llevar a temas Por ejemplo de discriminación Que, que nos preguntan con frecuencia ¿Verdad doctor Mitch? Oiga, este, ¿cómo ¿puedo elegir el sexo del bebé? En uh -huh. términos generales Solo en casos de enfermedad ligada al sexo Fuera de ahí no lo elegimos Y dejamos que sea niño o niña según cómo, Y así ¿verdad? vete a 20 años, 30 Pues probablemente eh, va a ser un tema No solamente médico-científico Sino también desde el punto de vista eh, ético Moral, sí, sí, es muy eh, porque eso. vamos a necesitar o vamos a desear estar eligiendo si queremos tener más mujeres o más hombres o más morenos o más blancos. Eh, es un tema de discriminación. Fíjate que hay algo que te quiero decir rapidísimo: Rápido. los úteros
1: artificiales, como en humanos, porque ya estuvo la cabra, ¿no? Sí. El bebé cabra que en
4: 2013 la gestación de una cabrita se
1: logró en un útero artificial.
4: Bueno, los úteros artificiales eh, es diferente a lo que sería el útero o la maternidad subrogada, ¿no? Al final, básicamente estamos todavía lejos de un útero artificial okay. y lo que decía Víctor es importante. Gata y 1997, Uma Thurman, ¿Recuerdas? la recuerdo, es una peliculona. ¿no? Estamos lejos, esto le llamamos bebé a la carta pero hoy todavía no lo podemos okay. hacer necesitamos segunda parte
2: obligatorio, doctor Vic, doctor Mitch, Mitch. doctor muchas Jorge gracias. Michel Vergara director general en C doctor Víctor Marín ginecólogo y obstetra médico influencer, busquen a los segunda y Víctor M
5: pero Marín. segunda, opinión.
2: Pero segunda de mamá.
1: parte de este tema tan importante Por Enrique Culebro Cara, muchas gracias gracias,
2: algoritmosalud.com, arroba Rocío Brauer